0: hola queridos amigos mucho gusto una vez más su amigo martín sequeira y una vez más muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por por, por escuchar por por dar su tiempo y, y compartir juntos acerca de la palabra del señor acerca de nuestro salvador nuestro redentor y un día como hoy eh, Domingo de Ramos Hoy es 2 de abril del año 2023 Es el inicio de la Semana Santa Conocido como Domingo de Ramos Y es un día para reflexionar Para, para meditar en la obra redentora de, de Jesús Y hoy quisiéramos hablar acerca de la cruz La cruz es un símbolo universal del cristianismo está presente en todos lados en iglesias símbolos de organizaciones de fraternidades símbolo de naciones y, y la cruz es es un ícono ¿no? es un representa en el caso del cristianismo representa dos procesos un proceso de ejecución un proceso de libertad Ahora, la, la cruz no nació con Jesús, la cruz eh, originalmente eh, fue una práctica de los pueblos bárbaros para eh, producir pánico y terror en sus adversarios, era parte de un sistema de castigo, de condena, de condenación que infundía pánico y terror eh, la cruz en, antes de Jesús y en los tiempos de Jesús representaba el horror de la muerte más cruel que pudiéramos imaginar y entonces en ese contexto el apóstol Pablo se refiere en filipenses qué significaba el sacrificio de Jesús porque para nosotros hoy la cruz es parte de a veces muchas veces de un símbolo que decora una pared que decora una fachada pero en la época de Jesucristo la imagen lo que representaba la cruz era totalmente lo contrario. Y necesitamos entender el significado verdadero de la cruz, la trascendencia, el origen de la cruz, lo que significa para nosotros. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Y habla aquí el apóstol Pablo acerca de Jesús y dice, «Y estando en la condición de hombre», se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, aquí habla de dos procesos. Primero que Jesús, como Hijo de Dios, renuncia a su condición de Dios temporalmente renuncia a su condición de Dios porque Jesús vivió en la tierra como hombre era Dios pero era 100% hombre todo lo que vivió y sufrió y enfrentó lo enfrentó como hombre él renuncia voluntariamente a sus privilegios de Dios a sus poderes de Dios y después dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces no solamente renuncia a su divinidad ¿verdad? sino que, así como hombre, se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte de la cruz. Por lo cual, a través de ese proceso de obediencia y de renuncia de Jesús en la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este proceso de obediencia y de humillación de Jesús en la cruz lo hizo el hombre más grande que ha existido en la historia y que ha pisado la faz de la tierra para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso este es un proceso extraordinario que se da en la cruz, que ya era una práctica preexistente, pero que Jesús utilizó una práctica horrorosa, una práctica de humillación, para manifestar su obediencia, para humillarse y que a través de ese proceso convertirse en el hombre más extraordinario y más glorioso que ha pisado la tierra. Entonces, es el fundamento del cristianismo y no podemos ser cristianos e ignorar la cruz. El acto más poderoso en la historia fue el sacrificio de Jesús en la cruz. No podemos llamarnos cristianos e ignorar lo que sucede en la cruz. No podemos separar a Jesús de la cruz, no podemos ignorar la cruz y pensar que podemos ser salvos. Incluso no podemos llamarnos cristianos y no recordar lo que sucedió en la cruz. No reflexionar hoy lo que Jesús hizo en la cruz. Y como le decía en la antigüedad, Previo a Jesús, eh, lo que existía para el pueblo judío era la cruz romana que simbolizaba culpa. Simbolizaba culpa, vergüenza, castigo, humillación, condena. Eso era lo que representaba atrocidad, muerte, dolor, tortura. Entonces ahora pasa un evento, Jesús va a la cruz, es crucificado en la cruz, y cambia y transforma la imagen de la cruz. Y ahora la cruz simboliza inocencia, simboliza dignidad, simboliza recompensa, simboliza gloria, simboliza libertad. Entonces la cruz de Jesús se vuelve de ser el peor lugar al mejor lugar, el peor símbolo al mejor símbolo el símbolo del cristianismo. Y para los cristianos tiene una trascendencia extraordinaria porque es en la cruz donde se cambia la historia de todo ser humano. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15 dice Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es en la cruz, es en ese lugar donde se anula la sentencia, se anula la condena, se anula la culpa, se anula el acta que era contrario, el acta de muerte, el acta de enfermedad, el acta de vergüenza, el acta de desamparo, el acta de orfandad. Todo es anulado en la cruz. Y ahora se establece nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra victoria. Todo eso se obtuvo en un solo y único lugar, la cruz de Jesucristo. Entonces ahora es un símbolo de libertad, de salvación y restitución. La cruz es el lugar puesto donde nuestra condena fue cancelada y la cruz es donde se nos restituye nuestra mayor bendición como ser humano. Isaías 53, 5 dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que es un emblema, es un símbolo glorioso de nosotros los cristianos. No es la cruz romana, es la cruz de Jesús. Donde mi castigo y mi condena fue cancelada. Es lugar donde el que era inocente, donde el que era culpable, fue hallado inocente. En la cruz se restituye la bendición del ser humano. No hay nada, otro lugar tan precioso, tan extraordinario como la cruz de Jesucristo. Y nosotros como cristianos también necesitamos aprender a vivir la cruz. Vivir la cruz porque la cruz es un principio de victoria. Entonces, en Lucas 22, 42, Jesús nos enseña que oremos y que digamos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en la cruz, donde, el lugar donde yo muero mi voluntad, para que se establezca la voluntad de Dios. Y ese es el principio de toda victoria en el ser humano, morir a nuestra voluntad para que se establezca la voluntad de Dios. Es un principio de victoria, morir. En la cruz. Nosotros necesitamos aprender también a ir a la cruz y entender que nosotros tenemos que ir a la cruz para obtener los beneficios, la transformación, las conquistas y la victoria que estoy en la cruz. El apóstol Pablo eh, lo describe aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo. Usted está crucificado con Cristo. Las que aceptaron la redención de Jesús están crucificados con Cristo. Usted dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo crucifico la carne, crucifico la vulnerabilidad del ser humano, la parte débil crucifico hago morir lo terrenal y anulamos el poder de la muerte sobre nuestra vida anulamos el poder de la oscuridad sobre mi vida y esa muerte en la carne es lo que produce una vida verdadera en abundancia es en la cruz el lugar donde yo no voy a permitir que la carne me destruya porque mi mayor enemigo es yo entonces, es en la cruz, yo tengo que aprender a ir a la cruz y matar la voluntad, la naturaleza terrenal en el hombre. Es el lugar donde nosotros también debemos morir para resucitar. Morir a una vida mortal para resucitar a una vida de gloria. Esa es la trascendencia de la cruz. Entonces, es morir para ser libres, es crucificar para ser libres. Porque cuando yo crucifico la carne, crucifico mi yo, se levanta Jesús, se levanta el Hijo de Dios, se levanta el poder de su Espíritu, se levanta la voluntad de Dios. Entonces debo morir yo para que se establezca el Señor Hijo de Jesús, para que se establezca la autoridad del Hijo de Jesús. Y Juan 8.36 dice, Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces necesito que se establezca el poder del Hijo de Dios, la voluntad del Hijo de Dios, para que yo sea verdaderamente libre. Y es cuando toma sentido Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es que la mayor esclavitud es la corrupción de la carne y la verdadera libertad es la manifestación de los hijos de Dios. Y esta libertad está en Jesús y la pagó por nosotros en la cruz. Y cuando yo voy a la cruz y crucifico la carne, se establece la autoridad del Hijo de Dios y se establece la libertad que Jesús pagó por usted y por mí. Entonces necesitamos aprender a morir. Cuando morimos lo podemos todo. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué todo lo puedo en Cristo? Porque yo ya no está, murió, ahora es Cristo en mí, ya no vivo yo, yo puedo por la operación de Cristo en mí. Entonces, yo puedo por la operación de Cristo, porque la operación de Martín, Martín es mi nombre, porque la operación de Martín está de ahora lo que está activa, lo que está vigente, lo que está en operación es la operación de Jesucristo. Y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando morimos en la cruz, lo tenemos todo. Juan 3.35 Juan 3, dice, El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cuando opera el Hijo, entonces el Padre entrega todas las cosas en mi mano. Todo lo que te hace falta será entregada en tu mano cuando la operación del Hijo en tu vida sea plena. Al Padre le agrada entregarle cosas a su Hijo cuando el Cristo gobierna en usted. En la cruz se anula la condenación que estaba sobre nosotros. Ahora ninguna condenación está vigente. Todas fueron canceladas, todas fueron anuladas. Romanos 8 dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo Jesús Es en la cruz Donde se destruyó el poder del pecado es en la cruz donde se destruyó el poder de la condenación. Es en la cruz donde se destruyó el poder de la muerte. Y la naturaleza del hombre solo puede ser transformada en la cruz. Solo en la cruz se desata el poder del perdón y el poder del amor. Solo en la cruz se desata el poder de la redención y te permite comenzar de nuevo. Solo en la cruz se puede obtener Redención eterna para todos nosotros, la cruz de Jesús. Así que mi oración es que ahora caminamos, vivamos con la cruz en nuestro corazón. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La cruz de Jesús cambió mi historia, la cruz de Jesús cambió. Me hizo libre, me hizo salvo, me hizo sano, me hizo victorioso. La cruz de Jesús me levantó y me sanó. La cruz de Jesús me restauró. No puedo vivir un solo día, un solo segundo de mi vida, ignorando la cruz de Jesús y el poder de amor que en ella se manifestó. Oremos. Gracias, Padre, por la cruz de Jesús. Gracias porque por la cruz soy redimido soy salvo en la cruz fue condenada y cancelada la sentencia que me era contraria y ahora podemos vivir en libertad en salvación y en paz Señor que la cruz esté presente en cada corazón bendice a cada persona que nos está escuchando y que ahora Señor con un corazón sincero con un corazón humilde nos presentamos ante la cruz de Jesús. A los pies de la cruz de Jesús pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos la obra de Redentora de Jesús y reconocemos que la obra de Jesús en la cruz fue para mi salvación, para el perdón de mis pecados y ahora reconozco a Jesús como mi Salvador personal y como mi Rey. Gracias. Gracias por el sacrificio te lavamos y te bendecimos en este tiempo precioso. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.